0: Herzlich willkommen zu Major League Elevator, dem Podcast für die Aufzugsbranche. Hier interviewen Martin und Alexandra Reichel spannende Gäste zu ihrem Einstieg in der Branche, ihrer Arbeit mit Aufzügen und ihrem Blick in die Zukunft. Wer in die Industrie einsteigen möchte oder einfach mal die Stimmen von business hören möchte, ist hier genau richtig.
1: Hallo und willkommen, liebe Zuhörer des Major League Elevator Podcasts. Hier ist eure Alex.
2: Und hier ist der Martin. Servus und hallo.
1: Wir freuen uns sehr, euch heute zu einer zweiteiligen Ausgabe unseres Podcasts einzuladen.
2: Genau. In dieser Folge haben wir die Ehre, Christoph Lochmüller, den Gesellschafts- und Geschäftsführer von Riedel Aufzugbau GmbH und Co. KG als Gast bei uns begrüßen zu dürfen.
1: Ja. unser Gespräch war so interessant und so voller Themen über die Vergangenheit und Zukunft, dass wir uns entschieden haben, es in zwei Teile aufzuteilen, um euch einfach nichts davon zu kürzen, einfach genauso wiederzugeben, wie es im Gespräch ist.
2: Und heute bekommt ihr den ersten Teil zu hören und den zweiten Teil dann nächste Woche. Also macht euch es bequem, taucht mit uns ein in die unglaublich spannenden Geschichten
1: Genau, wir sind gespannt auf eure Gedanken. Wir freuen uns auf die Fortsetzung, diesmal in sieben Tagen, nicht in 14 Tagen, damit ihr, ihr nicht so lange warten müsst. Viel Vergnügen beim Zuhören und jetzt sagen wir Hallo Christoph.
2: Servus und Hallo.
0: Hallo.
1: Heute machen wir es ein bisschen andersrum, Christoph. Normalerweise stellen sich die Gäste an dieser Stelle selber vor. Wir haben was vorbereitet. Wir würden gerne dich äh, aus unserer Perspektive vorstellen. Und dann würden wir gerne hören, äh, ob du da noch was zum Ergänzen hast.
0: Wie mit so einer netten Zeichnung, wie bei Ringelstädter <lacht>
2: vielleicht. So ungefähr, bloß wir können nicht so gut zeichnen. Ja. Deswegen. <lacht> ich bin gespannt. Wir haben es so gefühlt. ja. Ähm, Firma Riedel feiert dieses Jahr 90-jähriges Jubiläum. ist ja, also wirklich eine beeindruckende Historie. Wurde 1934 in einem Hinterhof, in einer Garage in München gegründet. Eigentlich damals wie heute ist wohl so eine Garage vielversprechender Standpunkt oder Startpunkt für ein erfolgreiches Unternehmen. Du hast Anfang der 2000er Jahre mit deinem Cousin zusammen äh, das Unternehmen übernommen von euren Familien und habt mittlerweile 120 Beschäftigte und einen Umsatz von ungefähr 18 Millionen Euro, was auch sehr respektabel ist. Äh, neben der Familie und dem Unternehmen engagierst du dich auch noch für umweltpolitische Themen. Da sind wir auch noch sehr gespannt. Das ist auch ein großes Thema, was ja bei euch auch äh, in der Firma dargestellt wird und äh, ja über diese Themen wollen wir heute mit dir sprechen zusammen.
0: Dankeschön. Äh, keine Fehler drin. Ich darf vielleicht noch eine Sache ergänzen. Wir haben es nämlich im Zuge des 90-jährigen Jubiläums wieder besprochen, wo wann es eigentlich losging mit unserer Firma. Mhm. Und tatsächlich hat mein Großvater schon im Grunde fünf Jahre früher angefangen. ja ähm, denn er war damals beschäftigt bei einer Aufzugbaufirma, mhm. ähm, Firma Schüle in also wo wir heute auch unseren Standort haben, also nur 200 Meter weg von da. Und die sind in der Weltwirtschaftskrise pleite gegangen. Ja. Und die Aufzüge, das ist ja bekannt, müssen immer gepflegt, äh, repariert, gewartet werden. Und dann hat das Großvater fünf Jahre lang einfach äh, als Einzelperson gemacht. Und man konnte ja dann damals ähm, mit dem Meisterzwang, der damals eingeführt wurde, keine Firma einfach so starten. Und deswegen hat er dann einen Schmiedemeister gemacht. Und sein Meisterbrief ist von 1934. Und deswegen haben wir jetzt sozusagen die Gründung der Firma auf 1934 gesetzt. Genau. Im Grunde sind es schon fünf Jahre mehr. Und tatsächlich hatte er ähm, seit, er kam 1917 in diese Firma, also das ist jetzt schon richtig lange her, ähm, und hat dort erst in der Werkstatt gearbeitet, weil er war gelernter Schmied und ist dann aber sehr bald zum Aufzugsmonteur geworden und ist damals dann in den 20er Jahren durch ganz Deutschland gekommen, also von Schlesien bis, bis, in, bis ganz in den Westen und nach Köln und in, in, im heutigen äh, Ostdeutschland war er viel, gibt es also so Stationen, wo er überall montiert hat. Und da gibt es ähm, tolle Geschichten, mit denen man einen ganzen Podcast füllen könnte, ja, wie sagen, die damals montiert haben. Eigentlich müsst ihr ein
1: Buch darüber schreiben, ein Geschichtsbuch ja. über die Firma Riedel. Äh, mhm. Wurden die Aufzüge tatsächlich im kompletten Bundesgebiet damals
0: verkauft und montiert? Von, von dieser Firma Schüler, ja, das war eine sehr große Firma, mhm. deutschlandweit agiert. Mhm. Ähm, im Grunde sind die dann in der MAN aufgegangen. Also, diese, mhm. diese Firma wurde fortgeführt, dann wurde dann die MAN und die SWF, die da mehr sich auf Hebezeuge äh, spezialisiert hat. Und die, ähm, und die haben aber damals wirklich, war eine sehr große Firma, deutschlandweit Aufzüge installiert. Und die Geschichten, die der Großvater erzählt hat, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Denn der Monteur, es gab ja keine Kommunikationsmöglichkeiten. Mhm. Er hat im Grunde einen Zettel mit der Adresse bekommen. Ja. Und da wurde irgendwie das, Materi das Material hingeschickt äh, mit dem Zug und dem Pferdefuhrwerk und so weiter. Und da hat er sich vor Ort dann einfach alleine helfen müssen. Hm. Ja, Wahnsinn. Ähm, man hat dann immer einen Helfer dazugestellt bekommen. Also das fuhr nur der Monteur hin. Und dann haben diese, waren ja meistens Firmen als Auftraggeber, die haben dann gesagt, ja, nun, wie viel brauchst du noch, die da mithelfen, ja. Und dann wurde halt mit den damaligen Mitteln wurden die, ähm, wurden die Aufzüge gebaut. Ähm, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, wo der, wo der Lastwagen kommt und mit dem Kran ablädt und so weiter. Es mussten die sich damals Fall für Fall immer überlegen, wie kriegen wir die Sachen vom Zug, wie kriegen wir sie hintransportiert, wie kriegen wir sie eingebracht und so. Also müssten unsere Monteure heute schon auch noch, wenn, wenn die Ware mal vor Ort ist, aber da war schon diese ganze Logistik, ja, gar nicht gegeben. Bis hatten. es
1: soweit kommt. Heute kann man ja ein Wenn LKW irgendein
0: Problem auftaucht, kon konnte der damals natürlich nicht zum Handy greifen. Und. Ja. Anruf. Der Zentrale anrufen und sagen, Leute, ich, mir fehlt ein Stück oder sowas. Ja. Genau, heute bestellt oder man mir LKW kaputt mit einem gegangen, Kran,
1: ne? also das, äh, ja. Und weiß schon ganz genau, wie man was abladen kann vor Ort. Hast,
2: hast du denn noch viel von deinem Opa mitbekommen, damals?
0: Oh ja, der war ganz, glücklicherweise ist er sehr alt geworden, ist 96 Jahre alt geworden. Mhm. Wir mhm. haben im gleichen Haus gelebt, also wir hatten drei Generationen in einem Haus. Mhm. Und meine erste Abnabelung zu Hause war, dass ich, wir haben im ersten Stock gewohnt, die Großeltern im Erdgeschoss. Um, und meine, meine Großmutter war schon, war schon ein paar Jahre gestorben, um, die sind 86 geworden, mein Großvater wurde, wurde 96 um, und die erste Abnabelung war, ich bin dann zu meinem Großvater gezogen Aha, <lacht> und war ich also schon mal ein bisschen von den von Eltern, Eltern aber weg. Zu Opa, ja. genau. so mit 17 oder 18. Hm. Um, wir hatten dann sehr unterschiedliche Lebensrhythmen, also wenn ich vom Feiern nach Hause gekommen bin, war er gerade aufgestanden und äh, dann haben wir uns zusammengesetzt und haben also gern mal ein Stündchen noch geratscht und mhm. äh, er hat mir von früher erzählt. Deswegen kenne ich wirklich viele dieser Geschichten und ähm, aber immer noch, ist Gott sei Dank...
2: Aber immer noch interessiert an, an dem Firmengeschehen, was so wahrscheinlich auch technisch alles vorangeht oder sie verändert.
0: Ja, das hat ihn immer sehr interessiert mhm. und ähm, äh, darüber haben wir gesprochen, aber er war einfach bis zu seinem tot, dann geistig voll auf der Höhe, immer interessiert am politischen Leben, an, an gesellschaftlichen Entwicklungen. Das heißt, wir haben wirklich über Gott und die Welt gesprochen und, und ab und zu sind wir halt gemeinsam auf Baustellen gefahren, weil das hat er geliebt. Mhm. Mhm. Also Baustellen mit Aufzügen umso besser, aber auch überhaupt, wenn irgendwo neu gebaut wurde, dann sind wir dahin. Das also war ja du auch in zusammen, ja? Ja, genau. Einfach ins Auto gesetzt und, äh, und dann haben wir dann so eine Runde ging. gedreht, wo wieder was gebaut wird und Aha. wenn wir irgendwo ein tolles Projekt hatten, sind wir da miteinander hin. Er hat es ja selbst noch gemacht, bis er 85 ungefähr war. Ähm, er hat sich vorbildlich aus der Leitung zurückgezogen, aber er hat noch ganz lange im Grunde mitgeholfen. Ja, und was hat er gemacht, weil er das mit den Baustellen so geliebt hat? Er hatte so einen kleinen gelben VW-Bus, Pritschenwagen, VW-Bus. Und da hat er halt Materialien auf die Baustelle gefahren.
1: Ach, Wahnsinn.
0: Und, und klar, auch damals wurden da schon mal Dinge vergessen oder es ist was auf der Baustelle kaputt gegangen oder so. Das hat er dann hinterhergebracht oder mal die Prüfgewichte und so weiter. Er hat sich, glaube ich, in seinem Leben drei- oder viermal einen Bruch gehoben, weil er halt dann irgendwie doch wieder mit angepackt hat. <lacht> und, aber ähm, das hat er geliebt und das war dann, eine, das hat ihm einfach Spaß gemacht. Da kam er hin, hat mit den Monteuren geratscht und ähm, es war eine ganz, also war eine schöne Zeit für ihn und als er dann nicht mehr selber mit, er hat nicht mehr gut gehört und hat also alle paar Monate die Kupplung von diesem VW-Bus ruiniert, weil er nicht gehört hat, wie das Auto ging. Und irgendwann hat er dann aufgehört, auf die Baustellen zu fahren und dann haben wir eben angefangen, mit ihm gelegentlich eine Runde zu drehen und hm. ja, ihn mitzunehmen auf die Baustelle.
2: Denkst du denn diese Mentalität, die er da hatte, natürlich als vom, vom Firmengründer her zum Aufbau her, hat dich auch in deiner, in deiner unternehmerischen Tätigkeit geprägt?
0: Auf jeden Fall. Ja. Mein, Groß, mein Großvater war ein großes Vorbild und, und überhaupt nicht das, was man so als Firmenpatriarch irgendwie äh, landläufig äh, bezeichnen würde. Er für sich persönlich war immer unheimlich bescheiden. Ähm, also der, der musste zu einem neuen Anzug gezwungen werden von meiner Großmutter oder von seinen Töchtern. Ähm, es war ihm immer wichtig, dass es den Mitarbeitern gut geht. Der hat dann hat Ganz später hat er immer noch Kuchen einmal die Woche mitgebracht fürs Büro und das hat er wirklich ganz, ganz lange gemacht und als er selber nicht mehr sich gut in die Stadt fahren konnte, haben wir das dann den Kuchen besorgen müssen. Ähm, also ein echtes Vorbild, aber ich glaube, das Tollste, was er vorgelebt hat, war wirklich die Übergabe an meine Mutter und meinen Onkel und von ihm haben die beiden auch gelernt, wie man eine Firma übergibt. Das hat auch bei uns, dann zu so meinem Cousin und mir, sehr gut funktioniert. Er hat es wirklich geschafft, er hat schon mit 67, hat er eigentlich im Grunde die Firma übergeben, sich dann auch zurückzuziehen und mhm. nicht mehr einzumischen und alles besser zu wissen, wie man es oft hört in anderen Firmen, ja, wo der Senior nicht nachlassen kann. Und so. Er hat sich dann wirklich zurückgezogen, wie gesagt. Schluss auf diese, auf diese Auslieferungen. Und, und sein Spruch war, und das hat meine Mutter ganz oft erzählt, war eben, wenn sie damit was Größerem dann doch mit ihm sprechen wollten und mit ihm das irgendwie im Grunde auch sein Okay haben wollten, vielleicht, dann hat er immer gesagt: entscheidet es ihr, ihr müsst es dann auch ausbaden. Hm. Und so die Größe muss man erstmal haben. ja, Es war sein Lebenswerk, die Firma ist von, von Null auf damals schon 60, 70 Mitarbeiter gewachsen gewesen. Und er hat sich da rausgehalten. Ganz, ganz toll. Es hat ihn interessiert, was passiert, aber er musste nicht so da rein. Und irgendwie gibt es ganz andere Beispiele in unserer Branche. Hm.
1: <lacht> Denkst du, dass gerade an diesen Eigenschaften, wie dein Opa gehabt hat, ganz viel da ist, was man heute auch in die Führung von Unternehmen übertragen kann, um wirklich ein gesundes, gutes Unternehmen zu führen? Weil es hat sich ja doch vieles geändert, die Frage ist nur, sollten wir nicht vielleicht ein paar Dinge auch so tun, wie es früher gemacht worden ist, um äh, gesunde äh, Unternehmen, die zusammenhalten, ne? also diesen Zusammenhalt im Unternehmen, finde ich enorm wichtig äh, zu schaffen.
0: Also diesen Aspekt führen wir fort. Also Menschlichkeit, Wertschätzung, äh, das sind einfach Dinge, da sind wir überzeugt davon, dass eine Firma mit keine Ahnung, mit, mit Druck und Peitsche nicht funktioniert. Ja, da das sind wir uns sehr einig in der Geschäftsführung. Das machen wir immer so. Ähm, also ich weiß nicht, wie es in anderen Firmen ist. Man bekommt dann schon immer, wenn also aus der Branche Menschen zu uns kommen mit, dass es auch ganz anders laufen kann.
1: Absolut, ähm, ja. Mit,
0: mit, mit sehr viel mehr ähm, Druck auch. Die... Schwieriges, der schwierige Aspekt von so einem Verhalten ist, dass wir vielleicht ab und zu manchmal tja, zu nett, äh, zu sehr ein Auge zudrücken, zu nicht konsequent genug, manchmal. zu gutmütig in manchen Punkten waren. Ja, man, hat, man lernt ja auch da dazu, ja. äh, dass man irgendwann die Dinge auch unterscheiden muss. Und man sagt, okay, also es gibt, gibt aber gewisse Dinge, die wollen wir umsetzen und nachdem auch die Mitarbeitenden sich bei uns richten sollten. Und da haben wir sicherlich auch, sind wir deutlich konsequenter geworden in den letzten Jahren. Aber wie gesagt, das muss immer auf der Basis von einem wertschätzenden Umgang sein. Seit, seit Jahrzehnten ist mein Leitspruch, was ich bei uns erreichen möchte, ist ähm, konzentriertes Arbeiten in angenehmer Atmosphäre. Mhm. So also bringe ich es immer auf den Punkt. Äh, ja. Wir sind in einem Wettbewerb, unsere Branche ist hund über 150 Jahre alt, also da sind die Claims abgesteckt. Jeder, der da wachsen oder sich entwickeln oder auch nur sich behaupten will, muss wirklich gute Arbeit leisten. Und, und das heißt, man muss konzentriert arbeiten, man muss an den richtigen Themen dran sein. Und so. Aber diese, ja, vielleicht die Bescheidenheit von meinem Großvater, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Äh, auch mal nach auslassen zu können, das sind schon ganz, ist ein ganz tolles Beispiel. Ja.
2: Jetzt hast du erzählt, dass er die Übergabe von der ersten Generation in die zweiten Generation ja schon lange vorausgeplant hat. Auch die ähm, jetzt die Übergabe an euch ähm, hat er ja gut funktioniert und ich habe gelesen, er sorgt ja jetzt schon dafür, dass die nächste Generation in den entsteht steht. Ähm, mhm. Was sind denn deine Gefühle, wenn du jetzt, jetzt auch wieder Anfang des Jahres hörst, dass einige große Firmen, namhafte Mittelständler einverleibt haben was, verkauft was oder verkauft waren. worden sind. Wie geht ja. denn da, was geht da
0: in dir vor? Naja, das ist ja in unserer Branche der Klassiker. Also da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ich glaube, es wird immer schwieriger heute, sich im Aufzugbau selbstständig zu machen und Fuß zu fassen mit, also mit einer kompletten Aufzugfirma. Ja, die Regularien sind wirklich gewaltig. Die Dinge, die man heutzutage von Cybersicherheit über Nachhaltigkeit zu modernsten Fertigungsmethoden, IT-Themen, die sind schon gewaltig, wenn man also eine komplette Aufzugfirma hochziehen wollte. Ich glaube, das werden wir in Zukunft immer seltener sehen. Aber in den letzten Jahrzehnten gab es das schon noch öfter. Und meistens war es dann so, dass diese Gründer, in der Regel Aufzugsfachleute gewesen, also ganz oft selbst Monteure oder eben auch Technik aus dem Aufzugbereich und, und die haben dann die Nachfolge entweder nicht hinbekommen oder hatten eben jetzt niemanden passend aus der Firma, aus der Familie und dann wurden sie von einem der Konzerne gekauft. Es gab auch ein paar Fälle, von wo es einfach wirtschaftlich schlecht ging, die dann verkaufen mussten, aber die mehreren, die ich mitbekommen habe, war ja meistens einfach, es gab keinen wirklichen Nachfolger. Und natürlich, also irgendwo gibt es bei Firmen immer mal Schwierigkeiten, also entweder es gibt einfach keine Nachfolge, dann, dann sagt der Firmenchef irgendwann, ja gut, jetzt kann ich arbeiten, bis ich 75 bin oder ich, ich, ich verkaufe die Firma und die meisten hat man schon den Eindruck, versuchen auch die Firma so zu übergeben, dass, dass es weitergeht mit, mit den Arbeitsplätzen. Aber natürlich wissen wir alle, dass an irgendeiner kleinen Fertigung und an einer Sonderspezial- Lösungen oder so, die Konzerne nicht wirklich interessiert sind. Ja. Und deshalb ist da schon immer die Gefahr da, dass eine Firma, die manche speziellen Dinge tut, ähm, übernommen wird und es dann doch auch auf die Arbeitsplätze geht. Und das tut einem als Unternehmer dann schon sehr, sehr weh. Ähm, und das ist was, was wir absolut vermeiden möchten.
1: Ja, Ihr habt ja, ja auch das Thema gehabt, äh, es ist, glaube ich, kein Geheimnis, wenn man verrät, dass äh, deine Kinder noch nicht volljährig sind. Das heißt, sie sind vom Alter her nicht so weit, dass man sagt, man kann über eine Übernahme jetzt schon irgendwie organisieren, vorbereiten. Ihr habt ja eine andere Lösung gefunden, so wie ich gelesen habe. Na? Erzähl mal, wie es ihr gelöst habt, um da jetzt, sage ich mal, eine gewisse ja Fortführung, Fortführung mhm. zu sichern und zu sagen, man kann auch eine gewisse Zeit überbrücken oder vielleicht auch so mit übernehmen. Genau.
0: Also die, also unsere Lösung, um es gleich vorwegzunehmen, ist eben, wir haben einen weiteren Geschäftsführer eingestellt. Mein Cousin und ich, wir sind ja 56 und also ich bin 56, er 58. Also wir sind dann damit auch nicht mehr die Jüngsten, wenn man das jetzt an normalen Arbeitslebenszeit sieht genau. oder eben auch, man weiß nicht, was gesundheitlich passieren kann. Also mein Vater zum Beispiel ist schon mit 69 Jahren gestorben und Insofern ist es Verpflichtung, dass man diese Nachfolge äh, und eine gewisse Fortführung regelt, frühzeitig regelt. Ja. Und ähm, da war es bei uns immer gut, dass wir ohnehin zwei waren. Das ist ja eine Besonderheit in der Branche oder einer Firma von unserer Größe mit 120 Mitarbeitern. Wir, wir waren immer schon Doppelspitze, was uns gerade beim Thema Freizeiterholung, aber auch Sparringspartner wie bei schwierigen Entscheidungen, sehr geholfen hat. Und deswegen äh, konnten wir all die Jahre eigentlich gut auch durchstehen, weil wir, also jetzt sagen wir von der persönlichen Belastung, weil wir eben nicht dieser eine Firmenchef waren, der irgendwie alles auf den Schultern hat. Also es gab ohnehin schon immer zwei, das war sehr gut. Aber eben sind wir jetzt beide schon, gehen auf die 60 zu und da muss man sich eben, also wie gesagt, dieses... dieses das Notfallszenario war quasi immer, wenn es einen von uns beiden wir sagen wir gegen den Baum fährt oder so, dann ist der andere noch da. Mhm. Ja, jetzt müssen wir diesen Altersaspekt noch berücksichtigen. Und, und deswegen haben wir gesagt, wir wollen auch für die, sollten Kinder sich daran interessieren und, und auch geeignet sein. Würde ich gerne später auch noch drauf kommen. Dann sollen die auch die Zeit haben, da reinzuwachsen. Also es ist, glaube ich, ganz schlimm, wenn man plötzlich da reinkommt, weil es vielleicht irgendwie jemand was zugestoßen ist oder ja. jemand das, das ist nicht gut. In meinem, meinem persönlichen Karriereweg war ich auch erstmal woanders. Das war auch sehr, sehr hilfreich. Und deswegen, deswegen haben wir einen äh, Geschäftsführer eingestellt, der 15 Jahre jünger ist als wir. Also auch vom Alter her schon ein erfahrener Mensch und der äh, und vom Alter her perfekt, in, um wir, die nächsten 20 Jahre zu begleiten bei uns. Und außerdem ein sehr, sehr fähiger Mann, der die Firma schon seit acht Jahren kennt.
2: Der kommt aber nicht ursprünglich aus dem Aufzugsbereich, oder?
0: Nein, sondern er war jetzt acht Jahre lang unser IT-Berater für unser großes ERP-System. Wir haben ihn dann in seiner Selbstständigkeit begleitet, aber immer an uns gebunden, weil er eben einer der wenigen Menschen ist, die... Business verstehen, er hat auch einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund ähm, und die IT dazu. Das ist leider total selten. Ja. Wir haben auch sehr viel Ärger mit IT-Firmen, ähm, weil man oft den Eindruck hat, die sind begriffsstutzig, beziehungsweise ähm, da ist so viel Wechsel oder so viel Personalmangel, dass also dann tatsächlich sich, die sich nicht ausreichend um die Firma annehmen, die sie betreuen. Und unser Herr Leitner, Thomas Leitner, der, die, der das gemacht hat, der jetzt unser neuer Geschäftsführer ist, der hat das damals super gemacht. Der hat verstanden, wie wir funktionieren. Der hat acht Jahre lang uns begleitet. Dadurch hat er jeden Aspekt der Firma kennengelernt. Und da war es fast natürlich, sich darum zu mühen, dass er bei uns Geschäftsführer wird. Und das ist er jetzt auch hochoffiziell mit Handelsregistereintragung seit einigen Wochen. Und äh, läuft gut. Und jetzt haben wir sozusagen diesen Aspekt der Zukunftsplanung. Kann man schon mal einen Haken dahinter machen? Es gibt viele Projekte, aber jetzt sind wir ja sogar drei Geschäftsführer. Mhm. Und äh, das sehe ich also jetzt sehr positiv in die Zukunft.
1: Das heißt, ihr könnt jetzt mehr Urlaub machen.
0: Haben wir, wie gesagt, vorher auch schon <lacht> gemacht, weil wir uns eben abwechseln konnten. Ja. Genau. Nee, also das, ich glaube, es ist wichtig, dass man auch sich zwischendrin mhm. wieder erholt. Ja, man kann das nicht. Man hält. Man, ja, es man gibt natürlich, je Saal. jünger man ist, desto mehr hält man aus, aber irgendwie. Man, ja. man genau. Man lebt und Leben zu arbeiten, auch seine um seine
2: Arbeit mal um zu leben.
1: Genau. genau. Äh, du hattest...
2: <lacht>
1: ja, viele leben auch für die Arbeit, was ja auch äh, ganz gut ist. Ähm, du hattest erwähnt, die Kinder, die ja erstmal Interesse generell haben sollten, die ja äh, auch einen Weg gehen sollten, bevor sie so in die in die Firma reinstürzen, damit sie nicht so ganz fremd ist. Erzähl mal, wie ist es denn bei euch? Ähm, gibt es Interesse grundsätzlich und was habt ihr euch dann gedacht, was der richtige Weg sein könnte, um dann die nächste Nachfolge antreten zu können?
0: Also ja, es gibt tatsächlich Interesse. Ähm, und meine Kinder sind tatsächlich jetzt, also Ende der Woche wird meine Tochter volljährig, dann habe ich drei volljährige Kinder, <lacht> mhm. die, äh, hat, die wird es dann auch Abitur machen ähm, in diesem Jahr und dann habe ich drei Kinder mit Abitur, das ist ja schon mal toll. Ja, und, Glückwunsch. Ähm, der Große, der große ähm, studiert äh, Business and Management Studies, ähm, also mit so einem BWL Schwerpunkt äh, und ist sehr an der Firma interessiert. Und, und ich möchte es aber genauso machen, wie es meine Eltern gemacht haben oder vielleicht sogar noch etwas weiter. Ja. Also die Kinder sollen selbst entscheiden, was sie gerne machen möchten. Ja. Ja. Also man will niemanden dahin drängen oder irgendwie sagen, du, einer muss doch machen oder so. Das wäre ja furchtbar. Es ja. war bei mir persönlich ganz genauso. Natürlich wusste ich, dass sich meine Mutter sehr gefreut hat, sehr freuen würde, wenn wenn ich die Firma übernehme. Mein Vater hat ja immer was ganz was anderes gemacht. also ähm, Der war, hatte sein eigenes Unternehmen. Ähm, und deshalb, also habe ich vorwiegend mit meiner Mutter eigentlich über die Firma immer gesprochen. Die hat ja lange unsere kaufmännischen Geschicke geleitet. Ähm,
1: Kurz Zwischenfrage. Wäre es nie ja. eine Option gewesen, die Firma des Vaters zu übernehmen? Weil so das wie ich war höre, gab es ja auf beiden Seiten Unternehmer, ne?
0: Ja, ja, richtig. Also ich bin aus einer Unternehmerfamilie. Also die, die Firma meines Vaters war eine, eine Generalvertretung für Wein und Spirituosen. <lacht> ähm, der hat damit sehr gut verdient, viele Jahre lang. Ja. Aber dieses, also das war sehr einträglich. Ja. Aber dieses Modell des Handelsvertreters hat sich dann natürlich mit der, den Änderungen im Handeln irgendwann aufgehört. Mhm. Also die haben früher, haben die, war das weit verbreitet und der Handelsvertreter hat je nach Umsatz Provision bekommen. Ja, das war sehr, sehr lukrativ. Aber je größer die Marken wurden, haben die dann immer versucht, direkt zu vertreiben. Ja, und dann kamen natürlich die großen Handelsketten und dann waren diese Generalvertreter, das Gibt's ja war dann ein Auslaufmodell. Also insofern hat sich die Frage nie gestellt. Aha. Das war lange, lange, lange Jahre ein, ein sehr attraktives Geschäft von meinem Vater. Aber der größere Laden war die Firma Riedel, ja. auf jeden Fall. Ja. Hattest du denn,
2: also warst du, hattest noch Geschwister oder war es das, war das nur die...
0: Ich habe einen Bruder, aber der hat sich also dafür nie interessiert mhm. und ähm, hat einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Ja. Ja.
2: War es denn immer klar, dass du und dein Cousin ähm, zusammen die Firma übernimmt? Oder war auch mal das Gespräch, dass einer von euch beiden das nur macht?
0: Also einer von beiden gab es eigentlich, die Diskussion gab es nie. Mhm. Das war irgendwie, da waren sich sozusagen alle einig, also mein Onkel, dass, der, dass mein Cousin das weitermachen soll, das hat er sich so gedacht. Die beiden Schwestern von meinem Cousin hatten auch bei der Betriebswirtschaft studiert, also da weiß ich aber zu wenig, wie die sich untereinander, kann ich nicht sagen. Aber ich denke, dass im Denken meines Onkels war schon noch sehr dieses, der Mann führt die Firma, ja, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, <lacht> aber ähm, ja, ähm, und das war eigentlich dann so, dass aus jeder Firma sollte einer das fortführen. Ja, heutzutage denke ich mir, die Anforderungen sind so komplex und viel und man tut dann den einzelnen Personen auch nichts Gutes. In der heutigen Welt muss man auch die Eignung der, der Bewerberkinder sozusagen äh, wirklich prüfen und, und sich und überzeugt sein, dass die das auch können. Oder, sich, oder da reinwachsen können. Weil sonst gibt, gäbe es in einer Firma auch, man muss ja nicht immer Geschäftsführer werden, ja? gäbe ja auch andere Posten, die man vielleicht gut ausfüllen kann. Vielleicht nicht so einfach in der eigenen Firma, aber ähm, man ist nicht Chef per Geburt. Ja? Man, man muss einfach, äh, äh, man, ich finde, man muss das auch wirklich ausfüllen. Und es, es ist auch schrecklich, wenn einer jemand in eine Rolle ge gepresst wird, die er gar nicht ausführen kann. Ja. Und das habe ich in anderen, ich kenne einige andere Unternehmen und Unternehmer so aus dem Unternehmerkreis und versuche ja immer irgendwie die Augen offen zu halten. Es gibt schon Beispiele, wo man denkt, ja, da hat man den Kindern nichts Gutes getan. Ja, und was wollen Eltern? Eltern wollen doch, dass sich ihre Kinder gut entwickeln und glücklich werden und, und, und nicht, dass die Firma weitergeht. Ja, also, also im Sinne von, in der Familie weitergeht. Natürlich wünsche ich mir, dass die Firma weitergeht und die Arbeitsplätze erhalten sind. Aber, aber jetzt für die eigenen Kinder, denke ich mal, als Eltern schaut man doch zuvor, dass, dass sie glücklich sind. Und da geht es nicht so ums Geld, sondern da geht es um, dass man was tut, was man gerne tut.
1: Absolut. Aber Wie du sagst, es gibt ja verschiedene Positionen in ja. einer Firma. Ja. Man kann ja auch nicht zwar alle Talente und äh, Möglichkeiten der Welt in einer Firma abbilden, aber ein paar kann man dann schon auch anbieten und schauen, wohin sich sind wir. Genau.
0: Es war bei mir ganz ähnlich. Also ich hatte mich aktiv dafür entschieden, ich, ich merke es jetzt bei meinen Kindern, wenn die ja, was studiere ich und so, es gibt ja inzwischen zehntausende Studiengänge ja, genau. ja, und was mache ich jetzt oder so, oder mache ich doch eine Lehre und ähm, da ist man in dem Alter noch sehr unklar und denkt halt irgendwas ich habe immer gern gebastelt und geschraubt und gemacht und so und dann dachte ich mir ja Maschinenbau ist doch gut bei Maschinenbau und in den ersten Semestern haben wir gedacht was tue ich hier ja also schon allein die anderen Typen die da Maschinenbau studiert haben die waren so anders als ich ich habe mir gedacht das ist irgendwie nicht meine Welt ja und nee die haben alle davon geträumt zu BMW zu gehen und die tollsten Konstrukteure zu werden oder so und ich dachte mir nee also und, und da ist eigentlich erst dieser Denkprozess in mir losgegangen. Was kann ich? Was kann ich gut? Wo, wo, wo will ich hin? Was will ich machen? Und, und ein Schlüsselerlebnis war, ich bin dann damals zur Studienberatung von der TU München gegangen und ähm, hatte ein sehr gutes Gespräch mit dem Berater dort. Der war wirklich toll. Es war so bestimmt eine Stunde, anderthalb, hat er sich Zeit für mich genommen, hat mich mal reden lassen, und mir was erzählt und mir ein bisschen ausgehorcht, ja. Dann haben wir so miteinander entwickelt. Erstens, und das hat er wirklich richtig analysiert, ich bin Generalist, ich bin jemand, der gern vielschichtig viele Dinge tut, ähm, vielseitig interessiert ist. Und da, außerdem haben wir mein Fabel für die Architektur äh, herausgearbeitet. Mhm. Ich dachte mir, okay, ja, das ist eigentlich was da toll, was man da alles begleiten kann als Architekt und machen und tun und sehr viele unterschiedliche Aspekte, ja, also vom, vom Entwurf bis zur Bauausführung, zur Projektplanung und so weiter, fand ich cool. Ich habe mich beworben für Maschinenbauen, weil ich recht gute Abiturnoten hatte, damals war ja überall auch numerus Klausus und ähm, schwierig, habe ich dann auch einen Studienplatz sogar in München bekommen, wo ich bleiben wollte und habe mich gefreut, super, ja, kann ich gleich umsteigen und dann habe ich Nachdenken angefangen. Mhm. Und ähm, oder weiter nachgedacht, sagen wir mal so. Und habe dann schon gemerkt, wie spannend ich die Firma finde und wie, ähm, dass mich das doch sehr reizen würde. Dann habe ich mir gedacht, naja, kannst du ja trotzdem Architektur studieren, gehst in die Firma habe Ich gedacht, nee, also in der Firma muss ich ja fachlich dann Architekten beraten und nicht beraten, wie sie ihre Häuser bauen, sondern wie der Aufzug da reinkommt. Und dann dachte ich mir, da ist ein solides Maschinenbaustudium, doch gut, ja. Und dann habe ich das durchgezogen, ähm, habe gedacht, dann muss es aber schnell vorbei sein, weil irgendwie, äh, das Sinn. ist nicht meine Welt. Ja, Ich muss dazu sagen, es wurde dann besser im Hauptstudium, wenn es wirklich spezieller wird, dann habe ich spezialisiert auf technische Betriebsführung und auf Fördertechnik natürlich, naheliegenderweise. Da wurde es dann auch interessanter und besser und ähm, das war gut, aber ich bin einfach vom Typ her kein. Maschinenbauingenieur hm. ähm, und ich bin viel lieber mit, mit vielen Menschen zusammen. Ich kommuniziere gern, ich kommuniziere gern, ich organisiere gern ähm, und wie gesagt, am liebsten möglichst breit, äh, das liegt mir am meisten und ähm, also eine extreme Spezialisierung auf irgendwas ist nicht so mein Ding. Und dann, dann habe ich sie eben schnell durchgezogen, die haben damals, hat es durchschnittlich 13,5 Semester gebraucht. Äh, Maschinenbau abzuschließen mit Diplomingenieur Und Wie ich habe dann damals 9,6 Semester gebraucht, oh. worauf ich sehr stolz bin. Das war wirklich schnell. Ja.
1: Damit der Schmerz schnell vorüber ist oder weil es sich inhaltlich... So ungefähr, ja. Und, <lacht> und,
0: und weil ich auch jemand bin, der, wenn er dann mal was macht, konsequent durchzieht ja. und ähm, dann habe ich es halt einfach durchgezogen. Mhm. Natürlich auch, das ist ein schweres Studium, da fällst du doch mal hier und da durch und musst nochmal eine Prüfung schreiben und so, aber dann hängst du dich halt rein und Lernst hart zu arbeiten, darum geht es ja im Studium auch. Und, ähm, und wenn man ein Ziel hat, kann man es dann erreichen, also das ist zumindest meine Erfahrung, wenn man halt fleißig ist, sich reinhängt. Ja.
1: War ja eine sehr gute ähm, Übung fürs Unternehmertum.
0: Richtig, genau. genau. Und dann war es allerdings für mich wichtig bei diesem Thema, wo gehe ich jetzt hin? Ähm, also mir war völlig klar, ich will nicht gleich in die Firma gehen. Ich hatte über, lange überlegt, ob ich noch ein Aufbaustudium Wirtschaftsingenieur mache. Das gab es damals nicht kombiniert. Man musste dann als erstes volle Ingenieurstudium haben und dann auch mal Wirtschaft machen. Okay. Ich hatte dann aber keine Lust mehr auf Uni. Und ähm, dann habe ich mich eben in der Branche beworben und bin dann zu OTIS gegangen, äh, also allergrößten Mitbewerber, äh, und war dort. Und, und der Hauptgrund war der, ich wollte mir selbst beweisen, dass ich es auch alleine kann. Ja, also nicht einfach nur der Erbe zu sein, ja, sondern wirklich zu zeigen, Leute, ich kann was und äh, das war für mich besonders wichtig. Mhm. Ja, dass ich einfach sehe, okay, ähm, ich hätte es auch ohne den familiären Hintergrund zu was gebracht. Ja.
2: Und wie wurde man da so wahrgenommen bei der Firma Otis, wo man gewusst hat, äh, der hat dann noch die andere da Firma? Vielleicht
0: zu. Da ich zu Otis Österreich gegangen bin, äh, hat das, war das nicht bekannt. Achso,
1: das war jetzt auch meine Frage. Und als es dann
0: bekannt wurde, hat es die auch nicht gestört, ja, ja, weil da haben die mich schon als sehr sehr kompetenten und... und, und, und
1: Welche Aufgabe hast du
0: denn gemacht und bei auch Mensch. Ich, war, ähm, ich war zunächst im Sales Support. Das war spannend, weil es auch so Organisationsthemen ähm, gemacht hat. Und dann bin ich in die IT-Projektleitung irgendwie hinüber gesch geschubst worden, sagen wir es mal so, ja, weil einfach, wo, wo halt was zu tun war, ja, und der Junge, der soll das machen und kann und so und habe dort dann, ab da eigentlich nur noch uh, Projekte zur Einführung von Software gemacht. Mhm. Also ja, damals, zum Thema Aufzug. Zum Thema Aufzug, ja, natürlich. Mhm. Also da ging es um äh, Vertriebssteuerung, da ging es mhm. um, um mobile Anwendungen und es ging damals dann auch um einheitliche Software, die die europaweit einführen wollten. Mhm. Und ähm, da habe ich dann bei einem Polio, Österreich war ein Pilotland sozusagen, da habe ich dann dieses Pilotprojekt gemacht. Und weil ich mich da eben so in diese Thematik eingearbeitet hatte und Englisch und Französisch spreche, ähm, ganz, die Konzernsprache dort ist ja Englisch, hat man sehr schnell gemerkt, aha, den kann man für viele Dinge nutzen. Ja, ich war dann bei... Projektpartnern in, in, in Holland und in England, ähm, weil also die unterschiedlichen Länder haben unterschiedliche Schwerpunkte der Gesamtsoftware mhm. damals gemacht. Und als es dann an den Rollout ging und einige Leute abgesprungen waren äh, aus dem Projekt, ähm, haben sie mich dann noch ins, in die Europazentrale geholt, um das Projekt, den Rollout von dem Projekt zu machen. Mhm. Also habe ich da in drei Jahren eigentlich eine sehr helle Karriere hingelegt. Ja, ich kam dann auch in dieses High-Potential-Programm und so, das läuft dann ja so im Konzern sehr. Gibt es ja solche Dinge, wo man also ähm, sich, wenn man erkannt wird, als jemand mit Potenzial auch gut gefördert wird. Und ähm, habe dann dort noch in, in der Europazentrale in Paris das Projekt noch äh, vorangebracht. Und dann ist allerdings meine Frau, die hat ihren PhD in USA gemacht und also ist nach USA hat sie dort irgendwie ja. ihr, ihr Doctorate bekommen. Und, und dann wollte ich natürlich nicht so weit weg von ihr sein. Als damals war es noch meine Freundin, geheiratet haben wir später. Otis ähm,
1: hat ja auch in, in den USA, ja, gab es da intern Möglichkeit, oder?
0: Richtig, und dann habe ich dort gesagt, Leute, ich muss leider weg aus Europa. <lacht> Habt ihr was für mich in den USA? Ja. Und ähm, tatsächlich haben sie möglich gemacht. Ähm, nur leider wurde dort nicht kommuniziert, dass, was heißt leider, es war auch spannende Erfahrung, dass ich mehr der Projekt- und Orga-Mensch bin. Und Die haben gesagt, ah, Diplom-Ingenieur aus Deutschland, wunderbar. Ja? Den tun wir ins Worldwide Engineering Center. Ich
1: würde sagen Konstruktion, und oder?
0: Ja, es war dann es war dann auch wieder Software- -belastig. Wir haben da so eine aktive Magnetführung entwickelt mit äh, zum, zum, zum besonders ruhigen Fahren bei, bei, bei Hochgeschwindigkeitsaufzügen. Mhm. Ja, und guter, energiesparender Deutscher, der ich bin, habe ich dann ein Patent angemeldet zu, zu Energiesparen bei dieser Magnetführung, ja, weil die Amis an sowas damals noch nicht gedacht haben. Ja,
1: da braucht es einen Deutschen dazu, den sparsamen Deutschen. Ne?
0: Ja, so ungefähr. Ja. Nee, es war immer ein Steckenpferd von mir, also Nachhaltigkeit. und äh, Da war ich dann ein Jahr, war spannend, also mal mit 400 Ingenieuren in so einem Entwicklungszentrum zu sein, war wirklich cool. Die war schon mal davor ein halbes Jahr in den USA gewesen. Also die Kultur kannte ich im Grunde schon. Und habe mich auch dort gut zurechtgefunden, mit denen also tolle Sachen gemacht. Und das waren eigentlich diese vier Jahre dann insgesamt, wo ich mir selbst bewiesen habe, dass ich es auch alleine hinkriegen würde. Ja. Das tat mir gut. War für mein Selbstbewusstsein wichtig für, und, und natürlich für Erfahrung wie werden in dem Fall zwar sehr große Einheiten gemanagt, aber auch, was, was ist da draußen, ja, was gibt es da und so. Was ist
1: dann passiert? Damals,
0: wurden, damals wurde E-Mail eingeführt, muss man ja. sich mal vorstellen, so lange ist das her. ja. Auch äh, noch und, nicht und so, Internet, aber doch so lange, ja. Wann durften wir das erste Mal irgendwo einen Netscape-Browser benutzen, ja, also… Ja. Aber der was ist Bildfunk dann passiert, kam, kam
1: denn die Anfrage jetzt von zu Hause aus, so ungefähr, wir bräuchten dich, oder hast du denn angeklopft, oder was ist da äh, der, der Verlauf gewesen?
0: Ich wollte dann zurück. Mhm. Also ich hatte irgendwie, been there, seen it all, wie der Amerikaner sagt, ja, also ich irgendwie habe jetzt keinen neuen Thrill mehr da gesehen. Ähm, ich habe da zwar da auch nette Leute kennengelernt und so, aber irgendwie sagt, nee, jetzt, jetzt ist gut, jetzt willst du mal wieder heim. Und, ähm, und habe dann mit meiner Frau gesprochen und, und dann haben wir gesagt, okay, also ich gehe früher heim und sie macht den Doktor fertig und sie kam dann quasi ein Jahr später nach wieder zurück. Also es war nicht eine Option, ähm,
2: drüben wirklich auszuwandern und um dort äh, dauerhaft zu
0: bleiben? Nein, also ich bin ein so, sehr verwurzelter Mensch. Ich bin unheimlich gern bei uns in Oberbayern und äh, ich liebe meine Heimat und ich liebe meine Familie und Freunde. Also das war keine Option, hm. Aber es war wahnsinnig wichtig, mal vier Jahre sich selbst auszutesten, viele Anregungen mitzunehmen, ähm, modernes Management, dieses Internationale, eben mit der Sprache Englisch, die natürlich dadurch perfektioniert wurde, ähm, umzugehen, was mir dann später in der, in der Firma Riedel sehr, sehr geholfen hat. Mhm. Also ich kann das jedem nur empfehlen. Also die Studenten machen es inzwischen ja eh, Auslandssemester sowieso, An sich öffnen, andere Kulturen. Ja. Und, und ja. in anderen Firmen gewesen zu sein, ist auch unheimlich hilfreich. Ist übrigens auch der tolle Effekt von unserem Herrn Leitner als Geschäftsführer, der ja als Berater 25 Firmen war ja. Ja, und unterschiedlichste Firmenkulturen und Firmengrößen kennengelernt hat, der da, da, da unheimlich viel Anregung mitnimmt. Also ja. es geht nicht um Betriebsgeheimnisse, ging es auch bei Otis nicht. Da ja. habe ich also nichts brauchen können, <lacht> sondern es geht um, wie organisiert man sich, jeder findet eine andere tolle Lösung über, für Probleme und, und hat andere Schwerpunkte. Das ist unheimlich spannend. Ja.
2: Ich finde, wenn man erstmal über den Tellerrand hinausschaut und mal in einem anderen Land gearbeitet hat und mal alte Kulturen kennengelernt hat, dann hat man wirklich auch mit dem Vergleich von zu Hause, wie toll es doch eigentlich doch zu Hause ist. Und Probleme gibt es überall auf der Welt. Und manchmal gibt es woanders auch mehr Bürokratie. Ich war selber in Kanada eine Zeit lang. Und wenn man da wieder zu Hause kommt, dann dann weiß man es alles zu schätzen, wie man dann in im Biergarten sitzen kann oder einfach draußen sich bewegen kann. Wie,
0: wie, ja, also, also ich kann nicht zustimmen. Ich, ich sehe auch sehr viele tolle Aspekte in anderen Ländern, wo man sagt, hey, da könnten wir Deutschen ja, uns was, wirklich, ja. was abschneiden. Ähm, natürlich bei uns die Sauberkeit, die Organisiertheit, äh, da, das, da stellen wir Deutschen auch oft das Licht unter den Scheffeln. Also bei uns läuft vieles sehr gut, ja, aber dieses Rumgeschimpfe ist leider auch eine deutsche Eigenschaft. Absolut, ja. Bürokratie, habe ich festgestellt, gibt es in allen Ländern. Ja. Ähm, wir haben sehr viel mit schwedischen Geschäftspartnern zu tun, von denen kann man so eine gewisse, ich würde es mal sagen, locker hemdsärmliche Herangehensweise. Eine
1: gewisse Gelassenheit nenne ich es. Äh, ja.
0: Mitnehmen, ja, also das ist toll. Ich habe die Franzosen sehr geschätzt, ja, sobald man mal dieses die Deutschen wollen uns jetzt wieder überfallen, Ding aufgebrochen hat, äh, kann man mit Franzosen sehr tolle Dinge tun und auch sehr viel lernen.
1: Kreativität, ähm,
0: finde ich. Die, die Bürokratie in Italien ist krass, also in meiner Wahrnehmung. Also was ich da immer so mitbekommen habe, ist gewaltig. Schon damals fand ich in, unglaublich wie in USA, wie schlecht die Infrastruktur damals war und auch heute noch wohl ist. Also die die physische, ja, also ÖPNV, Bahn, Straßen voller Löcher, äh, überall, also höchst marode, die, die Telefonleitungen überall so rum und so, dazu im Kontrast, wie innovativ die Amerikaner sind. Also im Grunde hat man den Eindruck, sie, sie machen neue Dinge und das Alte vergessen sie.
1: Ja, ja Und dann wären,
0: dann wären die Straßen schlecht und die Schienen und, und ich weiß nicht was alles. Ja. Also spannend. und es ist wirklich toll, die verschiedenen Kulturen kennenzulernen und allein in Europa, was es da für Unterschiede gibt und für tolle Herangehensweisen äh, ist auch schön, das mal selbst zu erleben. Absolut. Nicht nur im Urlaub, sondern auch mal im Arbeitstechnisch.
1: Ja. So, jetzt hast du dann zu Hause angeklopft und hast gesagt, möchte zurück. Ähm, wie, wie war denn die Reaktion? Äh, was ist dann passiert? Weil zu überlegen ist ja, in welcher Form und welche Aufgaben, ne? wie habt ihr das, habt ihr es entwickelt, habt ihr es besprochen?
0: Das war sehr, also die haben sich gefreut. Ja. Ja. Mein Cousin war ja damals schon, der ist direkt nach dem Studium in die Firma gegangen, auch weil mein Onkel schon relativ alt war. Also der war da schon über 70, als ich in die Firma gekommen bin. Also es gab sozusagen immer die Gefahr, dass vielleicht mit ihm mal was ist. Und meinem Onkel war sehr wichtig, dass er schon mal irgendwie was weitergibt. Und ähm, meine Mutter, die war da die zehn Jahre jünger gewesen und zwölf Jahre jünger, also die war. Müsste ich jetzt ausrechnen, also so um die 60 rum. Ähm, also das und, und die haben sich gefreut, dass ich komme. Ich glaube, sie hatten vielleicht auch ein bisschen Bedenken, ob ich nicht doch irgendwie in dieser will. internationalen Arbeitswelt irgendwo <lacht> wegbleibe. Ich hatte mich, ich habe vorhin schon gesagt, bin eher der General, Generalist. Also als ich drüben dann in den USA war und mir dann nach einem Jahr Engineering Center, das irgendwie nicht mehr so spannend fand, hatte ich mich auch für einen Doktor beworben. Und habe dort auch ähm, ein, ein Doktorat sogar bekommen. Und zwar in Management Studies. Also weil ich gemerkt habe, Organisation finde ich spannend. Und jetzt könnte ich da einen Doktor draufsetzen und ein PhD in Management Studies machen. Um da nochmal was zu lernen. Es hat allerdings sehr lange gebraucht, bis ich diese Zusage bekommen habe. Und dann war ich im Grunde schon am Absprung. Also ich habe hab noch das Zertifikat zu Hause, wo ich irgendwie den Studienplatz bekommen habe. Aber im Grunde war es da schon gelaufen. Und ich bin, auch nicht, ich bin auch nicht traurig drüber. Ja. Also ich bin dann gern zurückgegangen und, ähm, und habe mir die Dinge, die ich da vielleicht noch hätte lernen können, dann einfach parallel weiter angeeignet. Ich er weiß, wie es dann gekommen wäre. Du bist noch ein paar Jahre in so einem fernen Land.
2: Hm. Und, ja. dann, und dann habt ihr euch zusammengesetzt du unter Peter, André und habt äh, ausgekaspert, wer welche Bereiche übernimmt. Oder war das erst wirklich eine Doppelspitze, wo jeder alles gemacht hat?
1: Oder warst du gar nicht gleich an der Spitze? Wie war denn der Verlauf?
0: Naja, wir, also zuerst, ich bin quasi über Projekt eingestiegen. Im Grunde kann man sagen, unsere Eltern, also kein Vorwurf. ja. Also in einer Firma bekommt man nie alle Dinge geregelt und erledigt. Ja. ja also das geht nicht. Ja. Wenn wir gucken, was wir alles machen könnten und wofür wir Ressourcen haben, auch persönliche, eigene, aber auch innerhalb der Firma und wie ist der Entwicklungsstand. Manche Dinge würdest du gerne machen, aber es geht einfach nicht. In meiner Wahrnehmung haben unsere Eltern ähm, vielleicht etwas zu lang gesagt, das sollen dann die Jungen machen. Es gab also einen gewissen Stau, Investitionsstau, auch Entwicklungs- und, und Organisationsentwicklungsstau. Und das war eigentlich das, was wir die, die ersten Jahre gemacht haben. Wir haben also die drängendsten Themen erstmal aufgeräumt. Und mhm. da gab es einmal eine völlig veraltete Fertigung. Um die hat sich mein Cousin gekümmert, denn der hat immer ein Fabel für... Ähm, für Produktion gehabt und auch für Konstruktion. Und da war das im Grunde schon natürlich klar. Er hat damals seine ersten Türen entwickelt. Wir sind ja nach wie vor Aufzugstürenhersteller und da hat er ja über die 25 Jahre ja mehrere Generationen von Türen entwickelt und dann eben auch produktionstechnisch umgesetzt. Und wir sagen immer, wir waren damals so eine zu groß gewordene Schlosserwerkstatt. Ja, es war alles okay. sehr viel Handarbeit, es waren sehr veraltete Maschinen da, sehr viele Menschen, also von die, wir sind zwar von den Mitarbeiterzahlen gar nicht so gewachsen, aber wir haben uns sehr in, der, in, der, in den Anteilen von wo haben wir wie viele Mitarbeitende gewandelt. Und da war also diese, diese Restrukturierung und der Neuaufbau der Produktion war also eins der Riesenprojekte und das andere war die IT. Und nachdem ich, nachdem ich eben IT-Projekte gemacht hatte bei Otis, war es also mehr oder weniger auch die natürliche, der natürliche Einstieg eigentlich, ja, das war dringend nötig. Dann war es überall so, ach, das sollen dann die Jungen machen, wenn diese kommen und so. Und, und das haben wir beide eigentlich die ersten drei, vier Jahre gemacht. Mhm. Und also ich bin 98 in die Firma zurückgekommen. Geschäftsführer wurde man dann 2001. Mhm. Da haben unsere Eltern schon gemerkt, dass wir was taugen. Mhm. Und, und haben dann auch ganz vorbildlich, auch wie es der Großvater gemacht hat, uns wirklich. Verantwortung übergeben. Ja, war sehr gut. Aber die ersten Jahre waren wir wirklich damit beschäftigt, diese Altlasten zu beseitigen. Ja, wir hatten noch Siemens Nixdorf Mainframe-Rechner mit solchen mhm. Brau Bildschirmen mit braunen Zahlen auf, mhm. auf dunkelbraunem Hintergrund und so, also so Amber. Äh, sehr veraltet. Ja, es eine, die PC-Welt hatte zwar Einzug gefunden, aber es es gab keine zentralen Server, äh, mhm. es gab nichts. Dann haben wir also angefangen zu sondieren. Ja, wir, wir brauchten eine neue ERP-Software, weil wir hatten selbstgestrickte Service-Software. Ähm, und dann haben wir gesagt, ich ja, also von einem Programmierer programmiert. Wenn, wenn dem was zusteht, niemand hätte das mehr mhm. irgendwie pflegen können. Und dann haben wir es auf die Suche gemacht nach, äh, nach der richtigen Software. Und bei der Gelegenheit haben wir auch die ganze Hardware erneuert. Und das war dann auch für unsere Mitarbeitenden ein Riesenumbruch. Als ich dahin kam, kannten die keine Maus. Der Einzige, der einen Rechner mit Maus, also diese hier, ja, mhm. <lacht> äh, PC -Maus. die äh, PC-Maus. ja, ähm, Als ich dahin kam, war der Einzige, der mit einem normalen PC gearbeitet hat äh, und einer Maus, war mein Cousin beim Konstruieren. Ja. Der war schon ein paar drei Jahre da gewesen. Und die anderen... Mainframe, Tasten, Enter, so. Und äh, Internet hatten wir nicht, wir hatten keine Website, äh, es gab keine E-Mails. So. Das war ich ja alles schon gewohnt von, hm. äh, von drüben und von unserer Welt da und, äh, und das war dann eben die große Aufgabe, das zu einzuführen und die Firma. IT-technisch auf einen neuen Stand zu bringen.
1: War ja zu dem ich Zeitpunkt ja, glaube ich, eine wahnsinnig wichtige Entscheidung, ne? weil das ist ja eine Grundbasis, die ja da geschaffen worden ist, die ja heute unumgänglich ist, um eine Firma zu führen. Ne?
0: Ja, wir hatten auch ein glückliches Händchen, weil von den vier Produkten, die wir in der engeren Auswahl hatten, sind zwei ziemlich schnell verschwunden. Gab es da nicht mehr. Damals war auch ein großer Umbruch in, der, in dem Bereich. Ja, und, das andere war Navision, an was später von Microsoft und was auch heute noch gibt sozusagen. Da war Kontinuität da und, äh, und wir hatten dann das P2 und das hat auch überlebt. Nicht nur überlebt, sondern hat sich sehr gut weiterentwickelt. Heißt heute AP Plus, aber es ist die gleiche Firma geblieben, die sehr schön gewachsen ist. Und wir hatten also da keine Brüche drin. Und ähm, das war schon mal, es war so gut, dass wir uns so damit beschäftigt haben. Wirklich, was nehmen wir? Und es gab ein sehr innovatives Produkt, das eigentlich IT-technisch weit vorne war. Und ganz toll, die haben damals schon ganz modular gedacht. Und äh, was jetzt wieder kommt in Process-Oriented-Programmierung, äh, äh, dass man sagt, okay, ich baue die Prozesse und dann nehme ich aus Bausteinen, baue ich mir die Software dazu. Haben die damals schon visioniert, aber die waren... 10, 20 Jahre zu früh dran und sind dann auch untergegangen, weil halt dann doch niemand ihr Produkt schon überhaupt auch schon so weit war, in Prozessen zu denken. Das ist in vielen Firmen ja auch erst so gekommen mit der Zeit.
2: Wie siehst du denn die zukünftige Digitalisierungsnot im Aufzugsbereich oder Thema IoT mit ähm, ja, äh, digitalen Zwilling und, und äh, Service-Maintain, ähm, Predictive Maintenance und so? was ist denn da deine Meinung dazu?
0: Das, diese Themen sind bei uns ein alter Hut. Hm. Ja, also wir sind, was IT betrifft, oft sehr weit vorne gewesen, haben manche Dinge wirklich innovativ, auch in den Markt, auch in der Branche, viel beachtet, eingeführt. Ähm, inzwischen haben wir in dem einen oder anderen Bereich, müssen wir auch ein bisschen aufholen, ja, weil ein paar Sachen, je nachdem, wo man seinen Schwerpunkt gesetzt hat. Aber ja. ich sage gerne, digitalisieren tun wir schon seit 25 Jahren. Ähm, wir haben, Damals, 98 das erste Programm für den mobilen, nenne ich es jetzt mal der mobile Stundenzettel, also sprich der Monteur vor Ort, wie es heute jeder kennt, füllt, füllt aus, was er gearbeitet hat, welche Materialien er gebraucht hat, hält es dem Kunden zur Unterschrift hin. Und, und dann wird das Ding in die Firma geschickt, und also elektronisch übermittelt und wir schreiben sofort die Rechnung. Das haben wir 2001 eingeführt und waren damit weit, weit vorne. Wir waren über zehn Jahre fast die einzigen, die sowas hatten, was auch wirklich funktioniert hat. Und ähm, wir haben sehr früh für, für eine Firma unserer Größe 3D konstruiert, hat sich mein Cousin sehr stark äh, darum gekümmert. Äh, wir haben bei der Aufzugsüberwachung bei IoT haben wir viele äh, drei Mal ein Projekt gestartet, muss man offen sagen, ja, und hatten da jeweils die falschen Partner oder die Partner hatten dann Schwierigkeiten, sagen wir es so, wären eigentlich gute Firmen gewesen. Die einen wurden aufgekauft, da konnte man gar nichts machen. Plötzlich waren die nicht mehr freier am Markt. Der andere war ein toller Entwickler, hat aber dann private Schwierigkeiten gehabt. Das ist das Projekt mehrfach liegen geblieben. Jetzt sind wir aktuell gerade wieder dran. Aber siehst ist
2: auch die Notwendigkeit, dass sowas ähm eingeführt werden muss für pretty Maintenance, dass quasi das Kästchen den Wartungsmonteur irgendwie setzt, weil es einfach nicht mehr so viele Monteure gibt zum Warten, zum rechtzeitig äh, vorbeischauen?
0: Also in, in Zeiten des Fachkräftemangels sollen Menschen nur Dinge tun, die eine, eine Software oder eine Technologie nicht kann. Da gibt es sonst keinen Grund für. Es gibt viele Anwendungsfälle, wo es unheimlich wichtig ist, einen Mensch, der wirklich was gelernt hat und Erfahrung hat, vor Ort zu haben. Ja. Ja. Aber es gibt eben auch Dinge, predictive Maintenance, ja, wo man einfach sagt, nee, da muss jetzt einfach keiner hin, weil die Anlage nichts braucht.
1: Was braucht der Markt deiner Meinung nach, um das ein bisschen mehr in der großen Masse umsetzen zu können?
0: Ja, ich, äh, vielleicht sind es gibt glaube ich zwei Engpässe. Das eine sind die Mitarbeitenden, die schon länger dabei sind. Also da muss man natürlich solche neuen Dinge erstmal wirklich in die Köpfe bringen und, und, und das Schulen und Lernen. auch die Das war damals ganz genauso, wie wir das mit elektronischen Serviceaufträgen gestartet haben. Ja, das konnte sich keiner vorstellen und jeder wollte noch wenigstens einen Ausdruck haben, den er dann an seine Plantafel stecken konnte. Ja, also, war immer super, weil ich mir dachte, Leute, ihr habt es jetzt im Rechner, ihr braucht keine Plantafel mehr. Haben sie dann zwei Jahre lang, haben sie trotzdem alles, was sie eingeplant hatten, ausgedruckt und hinten dann so eine, wie bei euch, hinter euch so eine große Tafel ja, zum Einstecken, ja, und um die Dinger. Erst ich dann haben die,
1: die die E-Mails ausdrucken und sich auf den Tisch legen. Ja,
0: zum Beispiel, ja. <lacht> ähm, aber dort war das dann, und dann hat der angerufen, der Monteur sagt, hab zur Arbeit für mich, dann hat er sich umgedreht auf seine Tafel und hat die rausgezogen. Und, aber nach zwei, drei Jahren haben sie gemerkt, ja, im Rechner steht es ja auch drin. Ja, ich, ich suche nach deinem Namen, ich suche nach dem Tag und sehe, aha, hier Einsatz, ja, kannst du gleich machen.
1: Also, einerseits, Damit das menschliche Umdenken sollte genau. vorangetrieben werden, dass es auch äh, bei den notwendigen Arbeiten am Aufzug auch einfach umgedacht werden sollte.
0: Genau, das ist der eine Aspekt, dass man einfach Mitarbeitende, die schon lange irgendwas gewöhnt sind, die, das ist die Erfahrung, es dauert dann schon eine Weile, bis dann verinnerlicht ist, wie das neu effizienter geht und irgendwann kapieren es alle und man merkt, aha, das geht ja viel einfacher, ich habe viel mehr Übersicht, ja, ja ich, wunderbar, ich mhm. kann es am Handy unterwegs aufrufen und so weiter. Ja, also,
1: Ich kann wunderbar. den Monteur gezielt dahin schicken und weiß eigentlich, was er machen muss.
0: Genau, und, es, und der Monteur kann auch dann schriftlich nachvollziehbar, nicht, äh, nicht am Telefon, hat dann geschrieben, ja, dieses und jene Teil muss gemacht werden, habe ich nicht dabei, oder der Kunde wünscht noch dies und jenes, oder wir müssen das und das Teil in Beobachtung halten. Ja. Das ist dann schon drin im System. Und man kann dann das wieder zu neuen Aufgaben machen und kann nachvollziehen, wo kommt es her. Und, und also haben wir alles eben seit 25 Jahren im Grunde eingeführt mhm. und leben das so. Aber jeder neue, jedes neue Modul, der digitale Zwilling, ja, den predige ich seit zehn Jahren, dieses Konzept klarzukriegen, ja, dass, dass wir optimalerweise wirklich alles was wir in der physischen Welt tun, als, als Vorgang im System haben, das ist nicht für alle einfach zu verstehen.
1: Was braucht es noch für die große Digitalisierung, dass es tatsächlich so unser Alltag wird? In der genau, Anwendung? ich hatte ja gesagt,
0: zwei Aspekte. Das eine sind die Personen selbst ne? mhm. und das andere, aktuell sehe ich wirklich den riesen Bottleneck bei den, bei den IT-Firmen. Also es der Fachkräftemangel dort, ja, ist schlimm, ja, das, die, die etablierten Firmen, die haben gerade zu tun, ihre Kunden zu betreuen oder dann irgendwo neue Projekte zu machen und äh, wenn, wir, wir sind jetzt, bei, wir haben eine Firma im, im ERP-Bereich und eine Firma im Service-Bereich und wir sind jetzt zweimal hintereinander über Jahre ausgebremst worden, weil die einfach nicht in die Gänge gekommen sind. Und, ähm, mit Streit und Auseinandersetzung und, und Druck und irgendwie. Und, äh, die, und wenn ich mich aber umhöre bei anderen Unternehmern, geht es vielen so. Mhm. Ja, du, du, du hättest tolle Digitalisierungsprojekte, du kriegst aber die Firmen dafür nicht. Mhm. Und also braucht es mal ähm, ITler. Bei Startups haben wir es öfter, öfter über, äh, erlebt, dass es dann schon welche gibt, aber oftmals fehlt denen dann die tiefe... Das also dann doch eine Erfahrung und die tiefe Verständnis der Branche und es sind doch irgendwo anders spezialisiert und so. Aber ich glaube, das ist aktuell, wenn wir von Digitalisierung sprechen, einerseits, die Menschen müssen es erst immer lernen und das Zweite ist, glaube ich, wirklich die Ressourcen auf der IT-Seite. Mhm. Das sind dann pers personelle Ressourcen.
2: Aber wo sind denn alle? Das ist die Frage. Der Handwerker schimpft, dass er keine Leute hat. Ihr, euch wird es wahrscheinlich auch eh nicht so gehen, dass ihr, dass ihr Service-Monteure braucht, also wir
0: bilden selbst aus, dadurch haben wir immer noch welche nachbekommen, aber jetzt die Leute sind sehr gerne und sehr lang bei uns. Jetzt haben wir natürlich viele, die so ins Rentenalter kommen und äh, die zu ersetzen, ähm, gerade im, im, Montage, im Montagebereich und bei den Servicetechnikern, ist nicht leicht und Ausbildung kostet. Und wir haben zwar aktuell sieben Azubis, ähm, aber die reichen auch nicht. Ja.
2: Ihr macht es ja auch beim Girls Day mit, habe ich gesehen das ist ja nicht zum ersten Mal, glaube ich. Ich habe schon ein paar Mal gesehen, dass ihr da mitmacht.
1: Mhm, vielleicht für die Zuhörer kurz, was The Girls Day ist. Für die, die, die es nicht kennen.
2: Magst du es ja, man,
0: Oder? Ja, man versucht eben äh, vor allem in die MINT-Fächer, also die technischen Fächer, ähm, Mädchen zu begeistern. Und deswegen kommen an dem Tag nur Mädchen ins Haus. Äh, und äh, denen zeigt man, was man da so tut. Mhm. Und, wie, ähm,
1: wie ist der Ablauf und wie wird es denn angenommen?
0: Bin ich jetzt wenig informiert, da war ich tatsächlich persönlich wenig dabei. Okay. Also da könnte ich jetzt nur mutmaßen, aber ähm, wenig ja. ähm, was wir aber, aber hatten, wir hatten tatsächlich auch, obwohl wir ja auch bei uns sind mehr Männer als Frauen, weil, aber wir hatten schon eine Metallbauerin selbst ausgebildet und eine Mechatronikerin selbst ausgebildet. Die Mechatronikerin, das war schon vor über zehn Jahren, die hat dann vor 15 Jahren, die hat dann zehn Jahre für uns gearbeitet dann haben wir sie an die Mutterschaft verloren. Hm. Ähm, aber, ja, die geht äh, ja
1: nicht ihr Leben lang, die Mutterschaft. Äh, ja, ja.
0: <lacht> aber na, sie hat lang, lang bei uns und gut gearbeitet. Und genauso die, die, ähm, die junge Dame im, in, in der Produktion, also, also die, die, die Metallbauerin. Und äh, also da waren wir auch schon Vorreiter. Also, ich glaube, die, die Mechatronikerin war lange, lange Zeit eine der ganz, ganz wenigen Monteurinnen. Im Neubaubereich, ja, also das war, war wirklich gut. Und solche Beispiele und solche Vorbilder zu sehen, ist, glaube ich, für, ähm, für Mädchen einfach dann gut. Und dass man eben auch zeigt, die Arbeit im Neubau vielleicht noch, aber die ist nicht schwer körperlich äh, mehr. Und wenn, dann hat, haben wir bewiesen mit unserer Mechatronikerin, dass man sich trotzdem dann als Zweierteam äh, ein, wunderbar auch montieren kann. Also insofern finde find ich das super, das zu fördern und wir müssen also wirklich gucken, für, fürs Handwerk. Wir haben sehr viele handwerkliche Aspekte in, mhm. unserem, in unserem Bereich, äh, wirklich alle zu bewerben. Dann fehlen die bei den it sagen.
2: Denkst du denn, ähm, der Stellenwert des Handwerks ähm, oder braucht es mehr Stellenwert fürs Handwerk? Weil irgendwie, du hast es ja auch gerade gesagt, deine Kinder, die überlegen jetzt, was sie studieren wollen, ähm, dass man einfach. Die überlegen
0: auch, ein, ein ein Handwerk, also eine Lehre zu machen. Mhm. Der eine eventuell vor, also jetzt gleich nochmal Abitur, der andere eventuell ist nach dem Studium. Also bei uns im Haushalt sozusagen hat das Handwerk einen sehr hohen Stellenwert. Ich wohne auch auf einem Dorf, wo es viele Handwerker gibt und dann kriegen die Kinder schon sehr viel mehr mit. Der Papa ist Schreiner, ist Zimmerer, ist alles Mögliche. Ja, sage ich Papa, das ist leider das. Ja, ganz selten die Mama hat einen Handwerksberuf. Ähm, und also da, da ginge noch viel, dass man wirklich auch die jungen Mädchen eben noch viel mehr in die Handwerksberufe bringt. Ähm, ich, ich finde, das Handwerk muss man ständig auch die Werbetrommel rühren. Ja? Denn auch dort kann man sich selbstständig machen, wenn man Ambitionen hat. Aber es ist in allen Bereichen ein Kampf. Ja, also es ist, glaube ich, nicht so, dass dieses. Nur wer studiert, kann, kann was werden oder so. Das, das glaube ich nicht, dass das unbedingt so dieses Thema ist. Ich denke, Eltern freuen sich, wenn ihre Kinder die bestmögliche Ausbildung haben. Und wenn sie dann studiert haben, werden sie wahrscheinlich kaum noch eine Lehre machen. Insofern, ja. Aber ich glaube, man kann schon auch zeigen, dass, dass, dass man im Handwerk wirklich tolle Dinge tun kann und sich eben auch wirklich toll weiterentwickeln. Also wir haben Ehemalige, die bei uns gelernt haben, die die dann doch die, ganz, doch die halbe Firma sind, mit verschiedensten Positionen, Leitungsfunktionen übernommen haben und äh, wirklich, äh, also auch mit dem Handwerk steht einem sehr, sehr, sehr viel offen.
2: Das bin ich eigentlich auch der Meinung. Ich finde, es wird einfach zu unterschätzt und vielleicht haben doch viele im Kopf, wenn ich sage, mein Kind will Handwerker werden, dann denken die, oh, da muss jetzt am Bau schuften äh, und haben da so ein Bild irgendwie, einen mit der Maurerkelle, mit einem, Maulert die Kulte irgendwie so und äh, muss dann bei minus 10 Grad irgendwie auf dem schupfen. Das ist ja schon lange nicht mehr so der Fall. Und das sind vielleicht veraltete Klischees, die auch das Handwerk äh, noch zu kämpfen hat. Im Handwerk ist IoT oder, oder ja, IT schon längst, kaum äh, GwC bei euch. Ohne dem geht es ja auch gar nicht mehr. Also muss ja auch wirklich eine ein helles Köpfchen sein und wirklich was in der Birne haben, um dort gut zu bestehen ja, zu können.
0: Auf jeden Fall, ja. Und zum Beispiel in unserer Produktion, ja, wir produzieren mit modernsten, wir haben einen Abkantroboter, wir haben eine äh, vollautomatisierte äh, maschine Ja, da sitzen sind inzwischen drei, und drei, vier Leute, die sich tatsächlich um, um das Handling, die Produktion, der also die, um die Maschinen kümmern, dass die funktionieren. Die Programmierung äh, der einzelnen äh, Aufträge, die gesamte Auftragsplanung äh, ist sehr komplex und findet am, am Rechner statt, aber du brauchst auch noch dieses handwerkliche Wissen, was kann wie wo dann auch gebaut werden und dass die Maschinen auch funktionieren, super spannend. Ja? Ja. Wir sind natürlich mit 120 sind wir ein großer Betrieb, wir sind kein reiner Handwerksbetrieb, aber Servicetechniker, ähm, Montage, auch die ähm, im Grunde produzieren tun wir mit industriellen mit Methoden, aber die Menschen, die vor Ort sich um die Aufzüge kommen, das ist, das ist wirklich Handwerk. Das war der Podcast Major League Elevator. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da und abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wenn du Themen- oder Gästevorschläge hast, melde dich gerne bei podcast .gmbh. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge.